0: Witajcie serdecznie. Przepraszam, jak będę tak dzisiaj trochę herlał, ale z moim głosem nie jest najlepiej. Mam nadzieję, że uda mi się powiedzieć to, co że Pan Bóg mi położył na serce, żebym dzisiaj się z Wami podzielił. Zacznę od fragmentu. Zacznę od fragmentu z listu do Kolosan, z drugiego rozdziału, 13-15 werset. Zanim powiem, o czym będę mówił. Was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności razem z nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władze, publicznie je obnażył i powlógł w triumfalnym pochodzie. Ten fragment jest jednym z fragmentów, do którego bardzo często wracam, żeby sobie przypomnieć, w jakiej rzeczywistości żyję. W jakiej rzeczywistości żyję? Kiedy, kiedy widzę, co się dzieje wokół mnie, w moim życiu, to wracam do tego fragmentu i widzę, że to jest to, co Pan Bóg zrobił, że to jest to, co Jezus zrobił, to, co się wykonało. I, i ten fragment mnie niesamowicie buduje i przenosi przez wiele różnych problemów. A chciałem dzisiaj mówić o o walce, którą toczymy, o duchowej walce, którą toczymy każdego dnia, o zmaganiu duchowym, które, które jest częścią naszego życia, przed którym nie możemy uciec, który jest, yy, które po prostu jest częścią naszego chrześcijaństwa. I ja wiem, że temat jest złożony i ma wiele różnych wątków, ale chciałbym może <śmiech> dzisiaj pewnie będziemy to kontynuować, zacząć od tych rzeczy najbardziej podstawowych, od tych najbardziej fundamentalnych. Bo ten fragment mówi nam o tym, jak ta walka się już tak naprawdę skończyła? Ten fragment nam mówi o tym, że Jezus umarł na krzyżu za nasze upadki, za nasze grzechy, przygwoździł je do krzyża, a co dalej za tym idzie? Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę i powiódł je w triumfalnym pochodzie. W cesarstwie rzymskim, jeżeli pokonywało się wroga, to zabierało się wszystkie łupy. Porywało się najbardziej dostojnych, najważniejszych ludzi w tym narodzie. Króla czy jakichś tam innych zwierzchników, Sprowadzało ich się do Rzymu i na oczach całej tej gawiedzi, całego tłumu, całego pospólstwa przez cały dzień wędrował orszak, który miał pokazywać, jak wielkie zostało odniesione zwycięstwo. którym pokazywali wszystkie łupy, w którym pokazywali tego króla zamkniętego w jakiejś klatce. Powiedzmy sobie szczerze, mało humanitarne to było, ale, ale tak Rzymianie triumfowali. Oni pokazywali, patrzcie, jak pokonaliśmy i zdeptaliśmy naszego wroga. Tutaj czytamy o tym, że na krzyżu Chrystus rozbroił z wierzchności i powiódł je w triumfalnym pochodzie. Rozbroił, nie zniszczył, nie pokonał, nie unicestwił całkowicie jeszcze nie, ale rozbroił, obnażył i i powlógł w triumfalnym pochodzie Myślę, że kiedy myślimy o walce duchowej Kiedy w ogóle rozmawiamy o tym, że my toczymy bój duchowy To musimy mieć zawsze w głowie ten werset ten, ten fragment o tym, że zwycięstwo już się dokonało na krzyżu Że Chrystus zwyciężył Że Jezus pokonał grzech i śmierć I rozbroił diabła Rozbroił zwierzchności Ale wróćmy do początku Bo jeżeli mówimy o duchowej walce To musimy sobie uświadomić z kim walczymy I na jakich zasadach Jak ta walka w ogóle wygląda Zacząłem trochę od końca, ale myślę, że, że koniec historii jest bardzo ważny, żebyśmy w ogóle mogli rozmawiać o duchowej walce. My jako ludzie jesteśmy pod względem stworzenia fenomenem na tej, na tej planecie. Dlatego, że czytamy o tym, że przez sześć dni... Przez pięć dni Pan Bóg stwarzał wszystko, co istnieje na ziemi. Zwierzęta, wszystkie prawa, które funkcjonują na ziemi, wszystkie roślinki, no wszystko, wszystko Pan Bóg stworzył w sześć dni, ale w, przepraszam, w pięć dni, ale w szóstym dniu stworzył człowieka. Ulepił go z prochu ziemi i tchnął w niego ducha. Jako jedyne stworzenie człowiek jest ulepiony z prochu ziemi, czyli jest materialny Jest stąd, jest częścią tej planety, ale jednocześnie mamy w sobie cząstkę Boga, gdzie On tchnął w nas swojego ducha. Nie mają tego zwierzęta, nie mają tego rośliny, mamy to my. Jesteśmy jednocześnie osobami, istotami materialnymi, cielesnymi, ale jednocześnie jesteśmy istotami duchowymi. I to jest bardzo ważne w tym, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, dlatego że zmagamy się z cielesnymi rzeczami w naszym życiu, zmagamy się z bólami, z problemami, z tym, co jest związane z naszą duszą, ale również toczymy duchowe boje. Również nasz duch jest narażony na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, bo my jesteśmy w całości złożeni z tych rzeczy, jesteśmy z ducha, duszy i ciała. I świat duchowy na nas oddziałowuje. Nie wiem, czy oddziałuje na zwierzęta w taki sam sposób, jak na nas, ale na nas oddziałuje i to jest, to jest fakt. Porozmawiamy chwilę o tym, z kim walczymy. Walczymy, walczymy z diabłem, diabłem szatanem, nie wiem, to jest imię i nazwisko, ale walczymy z przeciwnikiem, z tym, który zbuntował się przeciwko Bogu. Walczymy, wyliście do Efezjan, czytamy. Z, z władcami, z duchami w, w okręgach niebieskich walczymy z duchowością, która jest wokół nas ale ale to jest właśnie duchowość to jest właśnie duchowość duchowość polega na tym, że ona jest duchowa niematerialna diabeł kiedy, kiedy, kiedy chce zaingerować w człowieka kiedy, kiedy chce go dotknąć to może działać w tej sferze właśnie duchowej albo działać przez innych ludzi w stosunku do nas, ale on nie jest materialny, on nie jest z tej plan on nie jest z tej ziemi. Myślę, że, wiecie, ja nie chcę teraz wchodzić w taką głęboką, jakby nauczanie o tym, kim jest szatan, skąd się wziął i tak dalej, bo, bo może przyjdzie na to czas, ale chciałem tylko powiedzieć o tym, że, z Nim walczymy. W liście Piotra jest napisane, że On jest jak lewryczący, który chodzi wokół, kogo by tu pożreć, kogo by tu pochłonąć. On jest nieprzyjacielem Boga i wszyscy, którzy służą Bogu, którzy są Mu oddani, którzy idą za Nim, którzy Mu ufają, automatycznie są Jego nieprzyjaciółmi. On nie ma władzy nad tym światem. Wielokrotnie, nie wiem, pamiętacie pewnie, kiedy Jezus był kuszony i 40 dni był na pustyni, nie jadł, nie pił. Przyszedł do niego szatan i w pewnym momencie pokazał mu wszystkie królestwa ziemi i powiedział Wszystko to Ci oddam, jeżeli oddasz mi pokłon. Jeżeli złożysz mi pokłon, moglibyśmy sugerować, że i wielokrotnie pada takie sformułowanie, że on jest panem tego świata. Kojarzycie? W Biblii jest tak napisane, że szatan jest panem tego świata. No bo skoro Jezusowi mógłby oddać wszystkie królestwa, to możemy domniemywać, że są Jego. Ale prawda jest taka, że, że działa to w ten sposób, że komu Pan Bóg dał władzę nad ziemią? Adamowi i Ewie. Powiedział, będziecie panować nad tą planetą. Po tym, co się wydarzyło w ogrodzie Eden, przez grzech, ludzie sami oddali władzę diabłowi. Oddali mu, wchodząc w jego sposób myślenia, w jego intencje, w to, co on reprezentuje. Ludzie po prostu sami oddają władzę Diabłowie. On jest uzurpatorem, on nie jest legalnym, prawowitym władcą tego świata. On jest uzurpatorem, który tą władzę sobie kłamstwem, oszustwem zabrał. I my dzisiaj, jako dzieci Boże, stoimy w kontrze to właśnie takiej duchowości. Stoimy w kontrze do tych wszystkich rzeczy, które siedziemy wokół nas. Wiecie, Biblia sporo mówi o tej duchowości, która nie jest Boża. Ale nie mówi bardzo dużo i nie mówi wszystkiego. Nie mówi wszystkiego, co możemy, co możemy domniemywać, że tam dzieje się, funkcjonuje. Wiecie, wierzę dlatego, że, że my mamy się głównie skupiać na tej właściwej duchowości. Na Duchu Świętym, na Bożej obecności. O tym jest cała Biblia. O tym, jaki Pan Bóg jest, jak nas kocha, co dla nas ma. Wiele Bożych obietnic. Ale nie możemy nigdy zapomnieć, że toczymy walkę. Że ty i ja toczymy walkę każdego dnia. Że to nie jest tak, że w momencie, kiedy stałeś się chrześcijaninem, tej walki już nie toczysz. Tak, Chrystus zwyciężył. Tak, Chrystus pokonał diabła i go rozbroił. Ale póki żyjemy, póki żyjemy, zmagamy się. Wiecie, jak można walczyć, kiedy jest się rozbrojonym? Jak można, przepraszam, toczyć wojnę wtedy, kiedy jest się rozbrojonym? No bo już nie możesz wyciągnąć miecza i kogoś uderzyć w głowę. Nie możesz wyciągnąć pałki, wyciągnąć pistoletu i do kogoś strzelić, bo jesteś rozbrojony, nie masz broni. Możesz kusić, możesz kombinować, możesz kłamać, możesz oszukiwać I to właśnie dzisiaj robi diabeł To właśnie dzisiaj robi diabeł Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj na tym skoncentrowali Kiedy, e, kiedy stajemy się dziećmi bożymi, stajemy w opozycji To powiedzmy w cudzysłowie Boga tego świata Stajemy w opozycji do sposobu myślenia, do diabelskiego sposobu myślenia do w stosunku do diabelskich wartości, które są w tym świecie Stajemy w opozycji bo on nienawidzi wszystkiego, co jest związanego z Bogiem Co jest związane ze światłością On lubuje się w ciemności I chce, żeby ciemność była wszędzie A czytamy o tym, że Jezus mówi Wy jesteście światłością świata Kiedy chrześcijanin, kiedy człowiek oddaje swoje życie Chrystusowi Kiedy wyznaje, że, jest on, że on jest jego Panem i Zbawicielem Kiedy wyznaje, że jest grzesznikiem i potrzebuje Zbawiciela Zapala się światło Zapala się światło, którego diabeł nienawidzi I co może zrobić? Co może zrobić wtedy? Nie zgasi, bo nie ma, nie ma siły, ale może sprawić, może namówić, może okłamać, żeby to światło zgasło, żeby przygasło, żeby było nieaktualne. Wiecie, kiedy ja czytam o tym, jak Chrystus pokonał grzech i śmierć, tak sobie myślę, że Boże standardy i standardy e, diabelskie są zupełnie inne. Wiecie, jak kiedy Jezus mówił ukazanie na górze w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, to powiedział, jak, od czego zaczął, błogosławieni, Świadomi swojej nędzy, błogosławieni cisi, błogosławieni pokorni, błogosławieni prześladowani, błogosławieni smutni. Błogosławieni, szczęśliwi są ci, wiecie, to jest odwrotność tego, co diabeł uważa za potężne, silne i ważne. Bo gdzie smutek, gdzie prześladowanie, gdzie słabość? Przecież to, to jest, to jest godne pogardy. To nie jest potężne, to nie jest wielkie, ale Boże standardy są zupełnie inne, zupełnie inne niż standardy tego świata. Krzyż był właśnie czymś takim. Nie wiem, nie wiem co, co się działo w tej sferze duchowej, kiedy Jezus umierał na krzyżu, ale mam wrażenie, że krzyż jako miejsce cierpienia, upodlenia, kary, hańby, wyśmiewania, myślę, że tam całe piekło się cieszyło. No Mesjasz zapity. super, udało się. Do głowy nie przyszło, że właśnie przez coś takiego przyjdzie zwycięstwo. Przez, przez właśnie taki akt miłosierdzia, oddanie siebie, coś co jest absolutnie nie jest w głowie tego świata, takiego oddania siebie całkowicie dla ludzi, których się nawet nie zna, dla ludzi, którzy Cię nienawidzą, to sprawiło, że zostało odniesione największe zwycięstwo. Ja bardzo często o tym mówię i, i, i tak to sobie wyobrażam, że, że my jako ludzie wierzący jesteśmy w Bożym ręku. Jesteśmy na Bożej dłoni. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy tu bezpieczni, dopóki tu jesteśmy. Nic nas nie wyrwie z Bożych rąk. Nic do Rzymian mówi o tym, że ani śmierć, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, nic nas nie jest w stanie wyrwać z Bożych rąk, jeżeli jesteśmy tutaj. Ale to, co diabeł może mówić, to stać na zewnątrz i mówić podejdź, zobacz, spróbuj. I wtedy, kiedy wychodzimy z tej Bożej ochrony, kiedy wychodzimy spod Bożej łaski, kiedy wychodzimy spod Bożego prowadzenia, z Bożego słowa, Wtedy stajemy się bezbronni. Wtedy jesteśmy do pożarcia. Wtedy jesteśmy tymi, o których mówi list Piotra, że on chodzi i patrzy, jak lew ryczący, kogo by pożreć. Ale może pożreć tylko tego, kto wychodzi spod Bożej łaski, kto daje się oszukać i okłamać. I ja, wiecie, Bo Słowo Boże mówi nam o tym jasno i wyraźnie, jak to działa. Mamy to, mamy to w aut z autopsji w swoim życiu. Jak wygląda kuszenie, jak wygląda pokusa, jak wygląda porządliwość, znamy to. Chciałbym, żebyśmy przeczytali tą historię, od której się wszystko zaczęło. Żebyśmy przeczytali i, i posłuchali, jak to się wszystko zaczęło i skąd to się wszystko wzięło, bo ja wierzę, że ten schemat się powiela cały czas. Księga Rodzaju, trzeci rozdział, pierwszego do szóstego wersetu. Woż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu. Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedźcie nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą wam się oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło, Kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła, podała też mężowi, który z nią przebywał, on również zjadł. Najtragiczniejsza historia ludzkości na samym początku. Idealny świat, perfekcyjny, Boża obecność. Czytamy o tym, że... Że Pan Bóg w powiewach porannego wiatru przechodzał przez Eden. Mieli niesamowitą relację z Bogiem. Mieli wszystko, czego dusza zabraknie. Cały, cały świat był im podległy. Mieli wszystko. Pełnie Bożej obecności. Byli wszystkie zaspokojone potrzeby. Było bardzo dobrze. Ale pojawił się wąż, który był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta. I zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, Myślę, że jedną z podstawowych rzeczy w naszym życiu, w której toczymy walkę duchową, w której musimy się zmagać i odpierać ataki diabelskie, jest to sformułowanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Jeżeli człowiek wierzący, który trwa w Słowie Bożym, który na nowo się narodził, oddał swoje życie Chrystusowi, żyje na co dzień i zmaga się z różnymi rzeczami, to ja wierzę, że bardzo często, wierzę, wiem to, że bardzo często pojawia się w naszej głowie pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Kiedy przeżywasz ciężką chwilę w swoim życiu, kiedy jesteś chory, to przychodzi pytanie do głowy, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że będziesz uzdrowiony? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że cię kocha? Kiedy masz problemy finansowe, to czy rzeczywiście Bóg powiedział, że On cię nie zostawi i nie opuści? I w wielu sytuacjach naszego życia pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście to, co jest napisane w Słowie Bożym, jest prawdą? To jest początek. To jest początek, tego, co się może wydarzyć w naszym życiu. Bo jeżeli nie odeprzemy tego pierwszego ataku, jeżeli nie powiemy, Bóg powiedział... Wiecie, ta sytuacja jest analogiczna do, do kuszenia Jezusa, e, tego pierwszego kuszenia Jezusa, kiedy On był na pustyni. Tam też przychodził diabeł i mówił, czy Bóg nie powiedział, jeżeli rzucisz się ze świątyni w dół, przecież rozkazał swoim aniołom, żeby, żebyś nie zranił o kamień nogi swojej. Czy rzeczywiście Bóg tak nie powiedział? Trochę to jest odwrócone, ale, ale znowu to samo... Podważenie Bożego Słowa, podważenie Bożej wiarygodności I to jest zakwestionowanie Bożej wypowiedzi, zakwestionowanie tego, co Bóg mówi. Wiecie, ja wierzę w to głęboko, że my jako ludzie wierzący tak naprawdę nie jesteśmy wierzący, jeżeli nie ufamy w to, co powiedział Pan Bóg. Jeżeli nie chwytamy się tego, co On mówi, jeżeli nie uznajemy, że to, co powiedział Chrystus, to, co powiedział Bóg, to, co jest napisane w Słowie, nie jest prawdą to wtedy ciężko jest nam być ludźmi wierzącymi, bo człowiek wierzący z definicji polega na tym, że wierzy, że ufa, że zachowuje się zgodnie z tym, w czym pokłada swoją nadzieję. To jest definicja człowieka wierzącego. Człowiek wierzący to nie jest osoba, która dopuszcza do swojego myślenia, że Pan Bóg być może jest. Dzisiaj wiele osób na świecie myśli, że jest wierzących, myśląc, że no rzeczywiście, Pan Bóg może jest. Ale to nie znaczy, że jesteś wierzący. To znaczy, że dopuszczasz istnienie Boga do swojej głowy. Ale wierzący to jest ten, który ufa w to, co zostało napisane. Ten, kto wierzy Bogu, to ten, który bierze Słowo Boże i traktuje je poważnie, po prostu. Czy rzeczywiście Pan Bóg powiedział. I kobieta zaczyna Dyskutować. Zaczyna dyskutować, zaczyna odpowiadać Mówi, no ale Pan Bóg powiedział, że rzeczywiście nie możemy tego robić Rzeczywiście Pan Bóg powiedział, że nie możemy nie możemy jeść Zaczyna dialog z tym wężem, zaczyna z nim rozmawiać Zaczyna toczyć jakąś rozmowę na temat czegoś, co jest związane z Bożym zakazem Zaczy... Dyskutuje, Do... dyskutuje Dyskutujemy z Bogiem Dyskutujemy z Bogiem Dyskutujemy z Bogiem, bardzo często, ja mówię szczerze, ja często dyskutuję. Ciężko mi jest czasami przyjąć Boże zasady, może prawa, kiedy one są dla mnie niewygodne. Czasami jest dla mnie to trudne. Czasami zadaję sobie pytanie, Boże, dlaczego znowu coś ma się dziać? Dlaczego znowu jakieś wyzwanie? Dlaczego znowu jakieś problemy? Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego nie mogłoby być łatwiej? Zaczyna rozmowę i później diabeł mówi kolejne rzeczy. Kwestionuje Bożą prawdomówność i mówi, na pewno nie pomrzecie. Jak zjecie, to na pewno nie pomrzecie. Na pewno to się nie stanie. Wiecie, w życiu chrześcijanina jest wielokrotnie kwestionowanie Bożej prawdomówności. Grzech? Przestań, grzech wcale nie zabija. Wcale to nie jest tak, jak jest napisane, że grzech rodzi śmierć. Bez przesady ludzie grzeszą i żyją. Chociażby. I wiele, wiele innych kłamstw, gdzie diabeł kwestionuje Bożą prawdomówność, gdzie podważa Boże Słowo i mówi, wcale nie, nie przesadzaj, nie bądź taki radykalny, nie bądź taki, nie bądź taki świętobliwy, nie bądź taki, nie bądź taki święty, uspokój się. Podważa Boże standardy i mówi, na pewno nie pomrzecie. Z taką pewnością mówi, nic Ci się nie stanie, jak będziesz tak dalej żył. Nic Ci się nie stanie, jak dalej będziesz ignorował Boże zasady. Jakoś to będzie... Wcale tak nie jest, wcale tak nie jest A później jeszcze mówi A później jeszcze zakwestionuje Boże motywy I mówi, Bóg wie, że gdy zjecie, staniecie się jak Bóg Kwestionuje Boże motywy Jakby wkłada w usta Boga coś, czego On nie miał w sercu Bo nigdzie nie czytamy, że dlatego właśnie Pan Bóg Nie chciał i zabronił jeść ten owoc dla Adama i Ewy Tutaj czytamy o tym, że On mówi Bóg wie, że gdy tylko zjecie, staniecie się jak Bóg. Wielkim marzeniem szatana i diabła jest, było, było i pewnie może jest bycie jak Bóg. Dlatego został strącony, dlatego został zrzucony, dlatego został wygnany z nieba, dlatego, że chciał stać się jak Bóg. To było jego pragnienie. I, i zasiał to w sercu Adama i Ewy. Zasiał to w ich sercu. Wiecie, mówię Adama i Ewy, bo Adam tam był cały czas, żeby nie było, że to tylko Ewa. On tam cały czas stał, tylko że on nawet nie miał odwagi się odezwać prawdopodobnie. Zakwestionowanie Bożych motywów, że Pan Bóg wam czegoś zabrania, bo nie chce, żebyście byli szczęśliwi, bo nie chce, żebyście byli, żeby było dobrze w waszym życiu. No kto by nie chciał być jak Bóg? Pan Bóg wam tego zabrania, a w domyśle to znaczy, że On wcale nie jest taki dobry, no bo skoro zabrania wam dobrych rzeczy, no to... To nie jest wcale taki dobry. Więc uspokójcie się, zjedzcie jabłko. Zróbcie to. Wcale to, co Pan Bóg mówi, nie jest takie, jak jest naprawdę. I wiecie, kiedy ja patrzę na tą historię, kiedy ja to widzę, to widzę nieustannie podobny schemat, który funkcjonuje w życiu wielu ludzi wierzących i w moim życiu. Podobny sposób podchodzenia do człowieka. Podobnie to się zaczyna. Biblia o tym mówi, że kiedy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a kiedy grzech pocznie, rodzi śmierć. To jest proces. Odejście od Boga to jest proces. Odejście od Boga to nie jest obudzenie e, się rano i powiedzenie, to wszystko kłamstwo odchodza. Nie, to się dzieje powoli, stopniowo, kiedy to ziarno zostaje zasiane w naszym sercu, kiedy nie walczymy. Kiedy nie dajemy odporu, to jest kwestią czasu, kiedy to wyrośnie i przyniesie zniszczenie w naszym życiu. Dlatego mówię dzisiaj o walce duchowej, dlatego że my zostaliśmy powołani do tego, żeby nie umierać, żeby nie ginąć, żeby nie popełniać tego samego błędu. Jaki popełniła Ewa i Adam w Etenie? My nie zostaliśmy powołani do tego, żeby umrzeć, ale do tego, żeby zwyciężyć w Chrystusie. Zostaliśmy powołani do tego, żeby dać duchowy odpór, żeby nie dać się zwieść, nie dać się oszukać. To jest nasze powołanie. Ale te rzeczy będą się działy. Te rzeczy będą się działy. Dlaczego? Dlatego, że poszliśmy za Chrystusem. Dlatego, że światło w naszym życiu się zapaliło i ciemność jest rozpraszana przez światło Dlatego diabeł zrobi wszystko, żeby ciebie zgasić I żeby zgasić mnie Żeby sprawić, że podważymy Boże wypowiedzi Żeby sprawić, że Nie będziemy traktować tego, co Pan Bóg mówi poważnie Będziemy podważać prawdomówność I będziemy kwestionować Boże motywy Chcę, żeby to się wydarzyło A jak to się wydarzy To już nieważne, jaki grzech ci wpadnie do ręki Już nieważne, czy to będzie cudzołóstwo, kradzież, oszczerstwo, plotka Nieważne Ważne że zakwestionowałeś Boga. Ważne, że odszedłeś od Niego. A teraz światło zgasło. Można zająć się czymś innym. Wiecie, jest taka historia w Słowie Bożym. Może ona nie bezpośrednio łączy się bardzo mocno z taką walką duchową, ale ona mnie bardzo, bardzo dotyka. Czyli ja wierzę, że to jest walka duchowa. To jest Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Od 41 wersetu do 46. To jest moment, kiedy Jezus... Modlił się w Getsemanach. To jest moment, kiedy Jezus był już w przed, nawet nie w przeddzień, w przeddzień swojej śmierci. Czytamy tak. Sam zaś odszedł od nich, mniej więcej na odległość rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Jezus był w pełni Bogiem, ale był też w pełni człowiekiem. Czyli miał emocje. Miał emocje. Czuł to, co my czujemy. Czuł strach, lęk. Wiedział, co to znaczy ból fizyczny. To wszystko było jego udziałem. I czytamy o tym tak, że Jezus w momencie, kiedy wiedział, że za chwilę to wszystko się stanie, kiedy za chwilę po prostu będzie musiał wykonać Bożą wolę, a wiedział, jak ta Boża wola wygląda, bo do... wielokrotnie mówił, że do tego zostałem powołany. A kiedy, kiedy, kiedy... pamiętacie tą chwilę, kiedy Piotr mówi... Kiedy Jezus mówi, muszę iść do Jerozolimy, tam zostanę zabity, ukrzyżowany, odrzucony, to Piotr mówi, spokojnie Panie, nic się takiego nie stanie. I wtedy Pan Bóg mówi, do, Jezus mówi do, do, do Piotra, odejdź ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Mówi do Piotra, odejdź ode mnie szatanie. Dlaczego? Dlatego, że Piotr jak niejako zanegował Najważniejszą rzecz w życiu Jezusa, wykonanie Jego misji, spełnienie Bożej woli. Zanegował jakby sens istnienia, sens przyjścia Jezusa na tą ziemię. W imię, wygody, przyjemności i e, jakiejś wizji, którą On miał w głowie. I czytamy o tym, że w przeddzień tego wszystkiego Jezus w ogrodzie Getsemane bierze Jana, Jakuba i Piotra ze sobą, każe im się modlić, pada na kolana i modli się, Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Wiecie, dla mnie to jest sytuacja bardzo ludzka. Bardzo ludzka, kiedy człowiek wierzący wie, co Pan Bóg od niego chce. Kiedy człowiek wierzący jest świadomy, jakie Pan Bóg stawia przed nami rzeczy. Kiedy czytamy Boże Słowo i nie jesteśmy w stanie uciec od tego, żeby, żeby, żeby nie usłyszeć i nie wiedzieć, jaki Pan Bóg ma plan dla nas. Kiedy czytamy o tym, o świętym życiu, kiedy czytamy o odrzuceniu nieprawości, grzechu, o zmianie naszego myślenia, naszego charakteru, to czytamy te rzeczy i, i one nie są łatwe. Ja wiecie, nie chcę porównywać tego do krzyża, bo to jest dla nas abstrakcyjne to, co Jezus zrobił. To jest tak wielki objaw miłości, ale Jezus, wiedząc o tym, co go czeka, pada w swojej szczerości przed Bogiem i woła, modli się do Boga, przychodzi do Niego, jeżeli chcesz, to oddal, oddal ten kielich ode mnie. Jeżeli Ty chcesz tak zrobić, to wiecie, ja w domyśle czytam, że jeżeli Ty chcesz to zabrać ode mnie, to ja z chęcią z tego skorzystam. To ja nie muszę tego robić. Bo to dla mnie jest ciężkie, bo to dla mnie jest trudne, bo ja wiem, że to będzie ból, cierpienie, że to będzie straszliwie bolesne, i duchowo, i fizycznie. I to jest modlitwa, myślę, bardzo często nasza. Panie Boże, jest to dla mnie za dużo. Tylko, że Jezus nie, nie, nie ma rudził, nie mówił: Zabierz to ode mnie, ja tego nie chcę, tylko jeżeli to możliwe. Jeżeli Ty tego chcesz, to zabierz to ode mnie, a później powiedział tak. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wiecie, Jezus tak naprawdę tam w Getsemane, kiedy się modlił na kolanach, kiedy wołał, kiedy, kiedy wziął tych trzech swoich najbliższych uczniów, kiedy, kiedy był pewnie przerażony, to Jego wojna toczyła się o to. Panie Boże, nie moja wola, ale Twoja. To była walka, którą Jezus toczył w swoim życiu. W tym momencie walka, którą stoczył w Getsemane. Nie moja wola, ale Twoja. Nie to, co ja chcę, nie to, czego ja pragnę, nie to, co jest moim marzeniem, ale to, co Ty chcesz, chociaż absolutnie mi się to nie podoba. Chociaż absolutnie jest to trudne, bolesne i boję się tego. Myślę, że największa nasza walka duchowa to jest taka, żeby być posłusznym Bogu żeby być posłusznym Bogu, żeby wejść w miejsce Bożego powołania, żeby robić to, co Pan Bóg chce dla naszego życia, a nie to, co my chcemy dla naszego życia. Wiecie, możemy toczyć walki z innymi ludźmi, możemy się zmagać i siłować o wiele różnych rzeczy w tym życiu, ale duchowa walka najważniejsza to jest to, czy będziemy Bogu posłuszni, czy nie będziemy Bogu posłuszni, czy, czy staniemy w miejscu, które Pan Bóg ma dla nas, pomimo tego, że jest dla nas niewygodne, trudne i bolesne, czy uciekniemy. Czy się poddamy? Czy się poddamy? Bo wiecie, na końcu tego pytania, kiedy są trudne rzeczy, kiedy przychodzimy, kiedy trudne wyzwanie przed nami stoi, to jest ta kwestia wiary i to, co diabeł powiedział w Edenie. Wtedy przychodzi pytanie, czy na pewno Pan Bóg powiedział, że będzie z tobą? Czy na pewno Pan Bóg ci obiecał, że cię przez to przeprowadzi? Czy na pewno on cię tak kocha, skoro takie rzeczy dzieją się w twoim życiu? Czy on na pewno cię tak kocha, skoro wyznacza ci takie trudne rzeczy do robienia? Czy na pewno on ciebie tak bardzo kocha? I to jest ta walka, kiedy stoimy przed tym, co Pan Bóg ma dla nas, przed Jego standardami, przed tym, co On, do czego nas wzywa, a, a tak naprawdę naszą niewiarą, naszą trwogą, naszą, naszą bojaźnią, że Pan Bóg nas przez to nie przeprowadzi. To jest bardzo ciężkie. Kiedy ja czytam tą historię, to naprawdę jakby moje serce jest bardzo poruszone, dlatego że Jezus, będąc Bogiem, Toczył wielki bój. A później czytamy tak. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił. A on w swoim zmaganiu tym silniej się modlił i jego pod był jak krople krwi spadające na ziemię. Tak walczył. Tak się starał. Dla niego było to tak ciężkie, że anioł z nieba przyszedł, żeby go wspierać. Nie wiem, jak go wspierał, ale widzimy o tym, że, że jego pod był jak krople krwi spadające na ziemię. Wiecie, to była walka duchowa, ale która przeniosła się też na fizyczność Jezusa, na to, co się działo z jego ciałem, z jego organizmem. On naprawdę się zmagał. To nie była kwestia, że sobie usiadł na kamieniu, pomyślał chwilę, powiedział, dobra, idę. Naprawdę się zmagał, bo to było bardzo ciężkie, bardzo trudne. Anioł z nieba przyszedł, żeby go wesprzeć. Anioł z nieba przyszedł, żeby dodać mu siju. Żeby być z Nim. Jego uczniowie zasnęli. Jego uczniowie zasnęli, ale. Widzę to w bardzo prosty sposób. W tym, w tym akurat fragmencie widzę to w bardzo prosty sposób. Kiedy. Jak Jezus walczył? Modlił się, oddalił się, był gdzieś na osobności, znalazł miejsce ustronne i po prostu wołał do Ojca wołał do Ojca, wiecie, możemy wymyślać wiele różnego rodzaju sposobów walki duchowej, ale tak naprawdę kiedy stoimy przed najtrudniejszym momentem swojego życia, albo zmagamy się z czymś, musimy odejść na osobność i wołać do Ojca wołać tak długo i gorliwie a tutaj czytamy, że anioł przyszedł, ale ja wierzę że kiedy my się walczymy, kiedy my się wstawiamy mamy już Ducha Świętego, Duch Święty przychodzi i wstawia się razem z nami, nawet czytamy o tym w Słowie Bożym, że kiedy my już nie wiemy co mówić, Duch Święty wstawia się za nas w niewysłowionych westchnieniach to jest najprostsza rzecz na świecie, ale, ale najbardziej skuteczna. Oddalić się i modlić się i wołać do Boga i nie poddawać się i szukać Bożego prowadzenia i być szczerym przed Bogiem. Wiecie, Jezus tutaj nikogo nie udawał. On powiedział, oddal ode mnie ten kielich, jeżeli to jest Twoją wolą, bo wcale tego nie chcę. Nie zgrywał bohatera, znał swoje słabości, wiedział co go czeka. Ale jednocześnie powiedział, twoja wola, ale nie moja. Wiecie, to przeświadczenie chrześcijanie powinni mieć w głowie, jaka jest Boża wola dla twojego życia. Do, dokąd prowadzi twoje życie? Jaki jest sens i cel twojego życia? Bo jeżeli nie będziemy mieli tego przed swoimi otrzymaj, jeżeli nie będziemy świadomi tego, do czego nas Pan Bóg powołał i dokąd my zmierzamy i po co jesteśmy na tej ziemi, to w życiu na nasze usta nie będzie się cisnąć modlitwa, nie nasza wola, lecz twoja. To no wtedy nasza wola będzie najważniejsza. Nasze pragnienia, czy jest nam miło, czy jest nam niemiło, czy jestem szczęśliwy, czy nieszczęśliwy. Ja wiem, że to jest ważne. Ja też chcę być cały czas szczęśliwy. Uwierzcie mi, chcę być szczęśliwy. Nie chciałbym przeżywać trudnych momentów, ale wiem, że póki jestem na ziemi i póki służę Bogu, trudne momenty będą. Dlatego, że reprezentuję Boże Królestwo, które jest w opozycji do tego świata. I będą trudne momenty. I będą konfrontacje, i będzie walka, i będzie mnóstwo okoliczności, które będą mi mówiły przestań, nie wymyślaj głupot, zajmij się sobą. Czy rzeczywiście Pan Bóg powiedział, czy rzeczywiście Pan Bóg Ci każe robić takie rzeczy? Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby Jezus w tamtym momencie uciekł? Gdyby Jezus nie wytrzymał i nie zrobił to, co miał zrobić? Nie byłoby nas tutaj, nic by się nie wydarzyło. Jezus wiedział, jaka jest Jego misja od początku, kiedy, kiedy zaczął służyć. Na, od początku mówił, że ja muszę iść do Jerozolimy, muszę umrzeć. Muszę złożyć doskonałą ofiarę za was wszystkich. I mimo, że to nie było miłe i przyjemne, zrobił to do końca. Był wierny, był posłuszny, nawet jak cierpiał. I zmagał się i walczył bardzo mocno. A później przychodzi do uczniów i mówi tak. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Smutek pogrążył ich we śnie. Dlaczego śpicie, zapytał? Wstańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Mówi do nich dokładnie to, co sam przed chwilą robił. Kiedy jest czas próby, kiedy jest chwila zmagania. Wstańcie i módlcie się. I módlcie się. Wiecie, mówię o tej historii dlatego, że kiedy patrzę na Jezusa, to Jezus toczył nieustanną walkę duchową. Zauważcie, że gdziekolwiek Jezus się nie pojawiał, manifestowały się demony. Jezus je wyganiał. Wszędzie tam pojawił się sprzeciw, pojawiła się chęć zamordowania. Tam, gdzie Jezus się pojawiał, jednocześnie była głoszona dobra nowina i ludzie doświadczali uzdrowienia, uleczenia i zbawienia. I jednocześnie z drugiej strony pojawiał się gniew, złość i manifestacje demoniczne. Bo kiedy Jezus przychodził, to robił dokładnie to, co my dzisiaj robimy, powinniśmy robić. Objawiał Królestwo Boże na ziemi, objawiał Bożą chwałę i kiedy On przychodził, to jedni go kochali i chcieli za nim chodzić, a drudzy go nienawidzili i chcieli go zabić. I on cały czas toczył walkę duchową. Czasami wyganiał domony, czasami głosił Ewangelię, ale to, co myślę, że jest najważniejsze. I dlaczego Chrystus zwyciężył na krzyżu i dlaczego Chrystus umarł za nas i dlaczego ta Jego ofiara jest skuteczna, to to, że Jezus prowadził święte życie. I nic z tych rzeczy nie wydarzyłoby się, gdyby Jezus nie prowadził świętego życia. Jezus prowadził święte życie, był blisko Ojca, pełnił Jego wolę, był Mu posłuszny i wtedy ciemność musi zniknąć. Bo kiedy pojawia się światło, ciemność musi zniknąć. Kiedy Jezus, prowadząc święte życie, pojawiał się gdzieś, ciemność znikała. Czytamy w jednej z Ewangelii na początku, że ziemia zebulona i ziemia wterego. Lud pogrążony w ciemności i nagle zajaśniała mu wielka światłość. Jezus zajaśniała wielka światłość. Wiecie, kiedy ja o tym myślę, że... Mam takie przekonanie, że, że tą, tą walką, którą my toczymy w swoim życiu, największą duchową walkę, która ma wpływ na nasze rodziny, na naszych bliskich, na nasze miejsca pracy, jest walka o to, czy będziemy prowadzić święte życie. Czy będziemy prowadzić życie, które podoba się Bogu. Czy będziemy spełniać Jego wolę. Bo wtedy my świecimy. Bo wtedy my świecimy i wtedy ciemność musi uciec. Wiecie, ja nie chcę teraz mówić o, o rzeczach, które są dalej. O, 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 o jakiejś wyganianiu demonów i tak dalej, to wszystko jest prawda, to wszystko się dzieje ale tą podstawową jednostką w naszej walce duchowej jest nasza świętość nasze przygnięcie do Boga jest walka o to, żeby nie dać się zwieździć, sprowadzić na manowce tak jak Adam i Ewa w raju żeby nie dać się oszukać, żeby nie dać sobie wmówić, czy Pan Bóg powiedział albo na pewno tak się nie dzieje Bo tak naprawdę walka toczy się o to nie tylko, żebyśmy my byli zbawieni. To jest ważne. Ale wiecie, ale Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Wy jesteście światłością świata. My reprezentujemy Chrystusa na ziemi. My pokazujemy, że to wszystko, co mówimy, jest nie tylko ładną opowieścią, lepiej lub gorzej opowiedzianą, ładniej lub gorzej zaśpiewaną. Ale to, co my mówimy, jest prawdą, a ta prawda objawia się w naszym życiu. Ta prawda ma potwierdzenie w Twoim postępowaniu, w moim postępowaniu. Bo my świecimy, bo my jesteśmy dla tego świata, który jest w ciemności, który jest pod władzą diabła, pod, pod wpływem jego standardów, jego myślenia, pełen egoizmu, pełen walki o swoje pieniędzy, chciwości. My jesteśmy, my powinniśmy być światłością tego świata. To jest nasze powołanie. Wiecie, nie ma nic... Jezus nawet to powiedział, wy jesteście solą w ziemi, ale jeżeli sól zwietrzeje... Jak odzyskać jej smak? Chrześcijanin, który nie świeci, jest dezaktywowany, jest zwycięstwem diabła. Bo co prawda może on jakoś tam się do tego nieba jeszcze w śliźnie. nie wiem, Pan Bóg będzie osądzał, ale, ale nie świeci. Inni nie mogą zobaczyć, inni nie mogą się ogrzać, inni nie mogą doświadczyć Bożej miłości. Inni nie mo mogą nie zostać uwolnieni, dlatego że nic nie świeci. Ciągle jest ciemno. Zderzamy się w ciemności. Ale tu jest napisane, że on po to przyszedł, żebyśmy mieli życie i to życie w obfitości i żebyśmy my to pokazywali, jaki Pan Bóg jest. Bo wiecie, łatwo pokazywać, że Pan Bóg jest dobry, kiedy wszystko jest dobrze. Moglibyśmy powiedzieć, że wszyscy milionerzy mają wspaniałe życie, bo pozornie jest im dobrze. Ale to, co Pan Bóg daje, to poczucie, pokoju, miłości, spełnienia, brak strachu o przyszłość. Te wszystkie rzeczy, które są w Chrystusie, które może doświadczać człowiek wierzący, który nie tylko z pozoru jest szczęśliwy, ale w głębi swojego serca ma wielki pokój, to dotyka ludzkich serc. To, to wzbudza tęsknotę za czymś takim, to wzbudza tęsknotę, też chcę tak żyć, też chcę mieć ten pokój. Mimo tego, że ta osoba cierpi, ma problemy takie, śmakie i owakie, ma pokój w sercu, z Bożym dzieckiem. Też tego chcę, też tego pragnę, też tego potrzebuję. To jest nasze powołanie. Wiecie, diabeł dzisiaj będzie robił wszystko na poziomie indywidualnym, moim i Twoim, naszego życia, żeby nas zgasić. Żeby podkopać wiarygodność Bożego Słowa. Żeby powiedzieć, nie przesadzaj. Żeby powiedzieć, daj spokój. Żeby powiedzieć, przestań się tak spinać. Żeby przekręcać Boże obietnice. Żeby je podważać. Żeby zasiać w nas niewiarę. I powoli, powoli spychać nas, gasić światło, skręcać. Kiedyś były takie lampki, że tak się, jak się mocniej przekręciło, to mocniej świeciło, jak się skręcało, to mniej. Nie takie na pstryczek. Tak chce to robić. Jest sprytny. Jest sprytny. Czytajmy jeszcze jedną rzecz. Listę Efezjan, szósty rozdział, od 11 do 18. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdzielicie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Obudź w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoscie tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę, w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i stawiajcie się za wszystkimi świętymi. Mamy ten przywilej że walcząc w tej walce duchowej nie musimy sobie sami zbierać ekwipunku że nie jesteśmy zdani sami na siebie że nie musisz sobie wystrugać dzidy nie wiem, zaostrzyć miecza albo kupić gdzieś mamy ekwipunek z nieba bo Słowo Boże mówi o tym żebyśmy założyli zbroję Bożą po co? żeby radzić sobie z podstępami diabła z podstępami żebyśmy byli przygotowani a później mówi, że przywdziecie całą zbroję Bożą dla... po co? abyście mogli stawić opór stawić opór czyli świadome Stawienie oporu, świadoma decyzja, że ja się na to nie zgadzam. Ja nie dopuszczam takich myśli do siebie. Ja stoję w Bożym Słowie. Stawienie oporu i ostać się w krytycznej chwili. I wyjść z potyczki zwycięsko. Wyjść z potyczki zwycięsko. Powiedzieć, wierzę Bogu. I zobaczyć Boże zwycięstwo, które zostało odniesione na krzyżu. Zbroja Boża została nam dana po to... Żebyśmy ją przywdziewali. Ja już wielokrotnie to mówiłem, ale tak, e, tak dla przypomnienia. Taka zbroja nie jest lekka. To nie jest taki e, przyjemny dresik, w którym siedzimy w domu i coś tam oglądamy. Zbroja ważyła mnóstwo kilogramów. Była niewygodna, wbijała się w ciało. Tutaj cię coś piło, tutaj niewygodnie się zginało ręce. Miecz nie był lekki, tarcza nie była lekka. Trzeba było się nadźwigać. Ale jak wojownik tego nie miał, to ginął od razu. Po prostu. Pstryk i go nie było. W pierwszej linii, jak kogoś postawiłeś bez zbroi, chwila, moment i go nie było. Bo zbroja Boża nie jest po to, żeby nam było wygodnie, ale żebyśmy mogli przetrwać, żebyśmy się mogli ostać, żebyśmy mogli walczyć. I zauważcie te wszystkie rzeczy, które są tu wymienione. Prawda, sprawiedliwość, gotowość do ogłoszenia dobrej nowiny, wiara, Słowo Boże, hełm zbawienia, miecz ducha. Zauważcie, że to nie są rzeczy, które, wiecie, jak w takich bajkach dla dzieci, że tam wstajemy rano i mówimy O, miecz ducha i nam miecz ducha się pojawia w ręku To nie o to chodzi To jest jakby pewna metafora, którą Paweł tutaj przed nami roztacza Ale zauważcie, że te wszystkie rzeczy, one są, że tak powiem, konstans One nie są chwilowe, to nie jest chwilowy strzał sprawiedliwości Nie, żeby mieć pancerz sprawiedliwości na sobie to sprawiedliwość jest czymś ciągłym, jest czymś, co się w nas buduje, co Pan Bóg w nam wkłada w serce. To nie jest chwilowe. To nie jest kwestia jednej modlitwy i kwestia jednego zrywu. Tak samo prawda. Życie w prawdzie to nie jest chwila, moment. To, jest, to jest są codzienne, świadome decyzje, że żyję w prawdzie. Wiara. Wiara się buduje. Wiara rośnie. Wiara rośnie wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu i mamy coraz większą wiarę. To jest napisane, że to jest tarcza wiary. To są ciągłe rzeczy. Miecz ducha to nie jest, że raz w tygodniu przeczytasz werset jak zaklęcie i coś się zmieni w twoim życiu. To tak nie działa. Słowo Boże ma moc, to prawda. Ale Słowo Boże jest po to, żebyśmy nim walczyli, żebyśmy nim żyli, żeby ono było częścią naszego życia. Kiedy widzę zbroję Bożą, to widzę jakąś ciągłość, jakąś codzienność, jakąś rutynę, do której zachęca nas Paweł. Rutynę... Życia w Bożych standardach ze świadomością, że toczymy duchowy bój Że czekają na nas zasadzki że, 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 że czekają na nas po prostu różnego rodzaju trudności I bądźmy świadomi, że to będzie I Paweł nas zachęca, potraktujcie to poważnie Ubierajcie to na siebie, żyjcie w ten sposób Miejcie takie standardy, żebyście się mogli ostać Żebyście się mogli ostać a później jeszcze mówi, że, że gdy tylko znosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością, wstawiajcie się za wszystkich świętych. I raz, że to jest walka, którą ty toczysz sam w swoim życiu, kiedy, kiedy gasisz te pociski złego, kiedy gasisz te diabelskie oskarżenia w swoim życiu, kiedy, kiedy nie wierzysz w to podważanie Bożego Słowa, to jest twoja walka indywidualna. Tu jest napisane, wstawiajcie się za wszystkich świętych. Walcie, walczcie jedni za drugich kiedy Paweł pisał o, tych, o, tym, o tym żołnierzu to w tamtych czasach nie walczyło się indywidualnie stali w szyku jeden obok drugiego walczyli razem trzeba było polegać na osobie obok siebie trzeba było ją trzymać mocno kiedy ona miała problemy trzeba było ją ratować bo cały szyk mógł się zawalić wtedy cała armia mogła przegrać to było bardzo odpowiedzialne tu jest napisane stawiajcie się za wszystkich świętych walczcie o siebie nawzajem także to jest ważne Wiecie, bym się dobrze wysłowił. Gdzie ginie najwięcej chrześcijan? Czy w widowiskowych walkach? Czy w swojej codzienności? Gdzie upadają chrześcijanie? Gdzie ponoszą porażki? Często w rodzinach, w relacjach ze współmałżonkiem, grzesząc, mając jakieś dziwne problemy finansowe, różne, różne rzeczy, ale w naszej codzienności czy diabeł być może będzie chciał nas atakować na nabożeństwach. Nie mówię, że nie, ale to nie jest najlepsze miejsce. To nie jest najlepsze miejsce, bo tutaj jesteśmy skupieni na Bogu, ale jeżeli na co dzień nie, te, nie, 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 nie jesteśmy świadomi duchowej walki i nie, nie żyjemy w tych bożych standardach z prawdą, ze sprawiedliwością, z wiarą, z, ze Słowem Bożym w naszym ręku, w naszych ustach, to właśnie tam będą ataki, to właśnie w takim momencie będą problemy. Właśnie w naszej codzienności, kiedy przyjdziesz na nabożeństwo, możesz się zbudować, pokrzepić, nabrać energii, nabrać chęci, przywitać się z braćmi i siostrami z kościoła... Możesz to zrobić, ale i tak wrócisz do swojego życia I tam będziesz musiał toczyć wojny Być może ze swoim małżonkiem, razem, wspólnie będziecie się Ale jakże ważne jest o to, żeby modlić się za wszystkich świętych Żeby wstawiać się za sobą nawzajem Żeby mieć relacje w kościele Żeby mieć relacje, nie na zasadzie co u ciebie słychać Ale czy mógłbyś się o mnie pomodlić Bo mam problem, bo walczę Bo, 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 bo się zmagam Zaufać komuś i powiedzieć, że toczysz właśnie teraz bój Żeby ktoś się za tobą wstawiał Czy masz takie relacje? Czy masz takie relacje w kościele? My tu się w poniedziałki spotykamy i modlimy o różne nasze sprawy, o różnych ludzi. I wiecie, to jest bardzo błogosławiony czas, kiedy możemy stanąć jeden za drugim w modlitwie za ludźmi, których często nie znamy, ale walczyć wspólnie, razem wspólnie walczyć. Chcesz święte życie. Chcesz zwyciężać? Chcesz zwyciężać w swoim życiu? To musimy to potraktować poważnie. Diabeł nienawidzi świętego życia ucieka od niego, tego święconej wody, nie wiem, ucieka, nienawidzi, po prostu nienawidzi, nie jest w stanie się ostać wtedy, kiedy jest Boża obecność, kiedy są Boże standardy, kiedy jest Duch Święty, on nie ma, on musi uciec, musi uciec, dlatego, że to nie jest walka równych przeciwników, to nie jest walka Boga z diabłem, to nie są równi przeciwnicy, Bóg jest Bogiem, a diabeł został pokonany, został zrzucony z nieba i później jego dzieła zostały zniweczone przez Jezusa na krzyżu, takie są fakty, w których my funkcjonujemy. Dzisiaj może nas oszukiwać i okłamywać. Robi, I zrobi wszystko, żeby nas oderwać od Bożej łaski, ale my mamy zwycięstwo w Chrystusie. Nie dajmy sobie tego wykazać, nie dajmy się oszukać. Wiecie, On Ciebie nie wyrwie na siłę, ale nie daj się oszukać, nie daj się zwieść. Jedyne, kto może nas oddzielić od Bożej miłości, jesteśmy my sami. I nasze decyzje, i nasze nieroztropne postępowanie. Mówicie, nie jest trudno zwieść chrześcijanina, jeżeli żyje bez Boga. Jeżeli żyje bez sprawiedliwości, prawdy, bez wiary, bez Słowa Bożego. To naprawdę nie jest problem. To nie jest żaden problem. Ale kiedy żyjemy w Bożych standardach, kiedy jesteśmy w Nim mocno ugruntowani, kiedy traktujemy Jego Słowo poważnie i kiedy pełnimy Jego wolę w naszym życiu, nie swoją, oj, wtedy ciężko. Wtedy ciężko, bo Jezus powiedział, naśladujcie mnie. Naśladujcie mnie w te, tak, jak Jezus odpowiadam na pokuszenie. Naśladujmy Chrystusa tak, jak On się modlił w Getsemane. Naśladujmy Chrystusa tak, jak w tym, co On zrobił na krzyżu. Naśladujmy Chrystusa w ten sposób. To, co czasami jest słabością w tym świecie, to prawda. w Czym świat gardzi, to właśnie wybrał Pan Bóg, żeby objawić swoją chwałę. To jest niesamowite. I wiecie, my będziemy w opozycji do tego świata, do sposobu myślenia tego świata, do wartości tego świata. Jako chrześcijanin będziesz się z tym zmagał, będziemy się z tym zmagali, kiedy będziemy musieli podejmować decyzję, czy chcę się podobać innym, czy chcę się podobać Bogu. Czy ufam to, w to, co Pan Bóg mówi, czy ufam w prognozy ekonomiczne? Czy ufam e, to, co Pan Bóg mówi na dany temat, czy zaczerpuję opinii innych ludzi? To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, dlatego że Słowo Boże mówi nam o tym, że przeczytajmy jeszcze jeden werset drugi do Koryntian 10, 3, 4. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne. A jednak ze sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary. Nie walczymy w sposób cielesny. Nie walczymy metodami tego świata. Nie kłócimy się tak, jak świat się kłóci. Nie, nie krzyczymy tak, jak świat krzyczy. Nie, nie, nie działamy podstępem. Nie działamy manipulacją i kłamstwem. To nie są metody Boże. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Jak walczymy? Sprawiedliwością, prawdą, wiarą, miłością, pokorą, wstrzemięźliwością, owocami Ducha Świętego. To są standardy, to są narzędzia, walki, które Pan Bóg nam daje. A co tutaj jest napisane? A jednak za sprawą Boga te rzeczy mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary. Chrystus przez śmierć na krzyżu, przez słabość, cierpienie, odrzucenie, hańbę, Pokonał grzech i śmierć, złożył doskonałą ofiarę, zwyciężył. Tak jak czytaliśmy na początku, powiódł w triumfalnym pochodzie i rozbroił wszelkie zwierzchności na niebie. Odniósł zwycięstwo przez słabość dla tego świata. Przez słabość dla tego świata. Wiecie, to były czas Imperium Rzymskiego, gdzie ważna była siła, potęga, e, silne uderzenie, wpływy, prawo, pieniądze. To było ważne, wtedy i dzisiaj też to jest ważne ale jednak Pan Bóg wybiera zupełnie inne metody. Sprawiedliwość, prawda, wiara, miecz Ducha Świętego. To są narzędzia naszej walki, ale za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. I tego powinniśmy się uchwycić. Ja wiem, że bywają trudne momenty w naszym życiu. I musimy w tych trudnych momentach stanąć w Bożym Słowie. Musimy odgonić te diabelskie pokuszenia, tak jak Jezus powiedział, ale napisano, ale Pan Bóg tak mówi, ja w to wierzę, taki koniec. To są walki w naszej głowie, w Twoim myśleniu, w, y, które przejawiają się później, przelewają się na nasze życie. Musimy świadomie podejmować te decyzje. Żyć w Bożych standardach. Wiem, że to jest ogólnikowe. Wiem, że każdy z nas ma troszeczkę inne bitwy teraz w swojej głowie. Ale chciałbym Wam powiedzieć, jeżeli słyszysz teraz to pytanie w głowie, czy rzeczywiście Pan Bóg powiedział, albo czy rzeczywiście... Pan Bóg tak bardzo Cię kocha, bo to, co się dzieje w Twoim życiu, na to nie wskazuje. Albo może wydaje Ci się, że słyszysz, że na pewno nie to, co Pan Bóg mówi, nie jest aż tak bardzo ważne. To chciałbym Ci powiedzieć, że dzisiaj musisz stawić odpór. Musisz zacząć walczyć, świadomie, tak jak Jezus. odejść na odosobnienie, zacząć się modlić i walczyć, wstawiać się, poprosić brata lub siostrę z kościoła, żeby modlili się z Tobą. Zacząć intensywnie walczyć, bo jak nie zaczniemy walczyć, to zginiemy. To zginiemy, po prostu To jest ważna sprawa To jest ważna sprawa, do tego, do tego chciałbym Was i siebie zachęcić Szczególnie, że naprawdę zwycięstwo jest po naszej stronie To jest tylko nasza decyzja To są tylko nasze tylko ludzkie starania Wystarczą Panu Bogu, żeby wylać swoją łaskę na Ciebie i na mnie Bo zwycięstwo zostało odniesione na krzyżu Grzech i śmierć, cały obciążający nas list dłużnych Wszystko zostało przybite do krzyża Chwała Bogu. Jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. Nie dajmy się zwieść, nie dajmy się wyprowadzić w pole. Bądźmy świadomi, że kiedy jutro rano wstaniesz, to będziesz toczył walkę. Kiedy wrócisz teraz do domu, do swojej rodziny, będziesz toczyć walkę duchową. I nawet jak Ci się wydaje, że jej nie toczysz, to toczysz, tylko przegrywasz. To po prostu przegrywasz. Jeżeli nie dajesz odporu, jeżeli nie stajesz w poprzek tym wszystkim rzeczom, jeżeli nie stoisz na Słowie Bożym, jeżeli nie walczysz Bożymi standardami, to kwestią czasu jest powolny upadek, a później, a później pokonanie. Dlatego, że to się dzieje w naszym życiu każdego dnia. Mamy siebie nawzajem po to, żeby się do tego wspierać, żeby się wzmacniać, żeby, żeby walczyć jeden za drugiego, żeby dodawać sobie siły. Niektóre bitwy musimy stoczyć w samotności, to prawda, ale w niektórych możemy walczyć razem. Dlatego chciałem nas dzisiaj do tego zachęcić, zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, Zapraszam grupę, żebyśmy się pomodlili. Jeżeli jesteś dzisiaj w miejscu, w którym, w którym jest ci trudno, w którym, w którym walczysz, ale, ale upadasz, albo w którym wiesz, że w ogóle nie walczysz, a powinieneś zacząć walczyć, to chcemy się dzisiaj modlić. To możesz się zawołać do Pana Boga i wierzę, że Duch Święty może dzisiaj stąpić na Ciebie i wzbudzić w Tobie takiego, takiego ducha walki, takiego, takiego nie, takiej niezgody na to, co jest teraz i staniecie w, w Bożych standardach, żeby, żeby odnieść zwycięstwo, które jest w Chrystusie. Zapraszam, powstańmy. Panie Boże, teraz stoimy przed Tobą. Dziękujemy Ci za to, że Ty na krzyżu, Panie, odniosłeś największe zwycięstwo. Dziękujemy Ci za to, że my dzisiaj możemy w tym trwać. Ja Ci dziękuję za to, że moje grzechy i moje winy, Panie, zostały przybite, zostały przybite na krzyżu, Panie, bo Ty zwyciężyłeś, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy bezpieczni w Twoich rękach, Panie. Ale tak proszę Cię teraz o każdego brata, o każdą siostrę, o każdą osobę, która jest na tym miejscu, Panie. Która toczy teraz, Panie, ten bój, która może nawet Go przegrywa, Panie. W imieniu za Chrystusa, proszę Cię o to, Panie. Bo Ty jesteś Bogiem, który daje szansę, Panie, który pomaga, który wzmacnia, Boże. I ja w imieniu Jezusa Chrystusa proszę Cię o to, Panie, żebyś teraz, Panie, dotknął każdej osoby, Panie, która, która toczy tą bitwę, Panie, która może już jest na łopatkach, Panie, która może widzi miecz nad sobą, Panie, ale proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Niech teraz przyjdzie Twój Duch Święty, Panie. Niech przyjdzie teraz Twoje światło, Panie. Ja Cię proszę o to, żebyś Ty wzmacniał, Panie. Panie, żebyś Ty posilał, Panie. Proszę Cię o to, żebyś Ty dał nam łaskę, Panie, i takie objawienie tego, że każdego dnia potrzebujemy stanąć mocno w Tobie, Panie. Że każdego dnia potrzebujemy, Boże, przywiać tą zbroję Bożą, Panie. Że każdego dnia toczymy walkę, Panie, która będzie miała odbicie w wieczności, Panie. O nasze rodziny, Panie, i o nasze życie, Panie. Proszę Cię, duchu święty, żebyś Ty nas teraz dotykał tym słowem, Panie. Żebyś Ty nas teraz wypełniał, Panie. Żebyś Ty, Panie, otwierał nasze oczy, żebyśmy byli tego świadomi, Panie. Żebyśmy nie lekceważyli naszej codzienności, naszych Decyzji, Boże, proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Błogosławię teraz każdą osobę, która potrzebuje, Panie, która potrzebuje teraz, Panie, Twojego zwycięstwa, Panie. Proszę Cię o to, żebyś teraz przyszedł, Panie, i postawił na skalę, Panie. Żebyś Ty teraz dał łaskę i siłę, Panie, żeby odeprzeć, Panie, każdy, każdy, Panie, każdy atak wroga, Panie. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa, Boże. Proszę Cię o to, Boże.